0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles, was mit dem bedruckten Partie. Super 1a. Mit dem bedruckten Papier zu tun hat. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcasterinnen Mara.
1: Hallo.
0: Und Kaylee begrüßen. Hallo. Und natürlich bin ich wie immer dabei, Robin.
2: Hallo, Robin. Hallo. Den werden wir so schnell nicht mehr los.
0: Nee, ich bin ja immer hier, gezogenermaßen.
2: Oh, jetzt tu aber mal nicht so. Du ja, bist <lacht> doch gerne da, erst recht mit uns. Ja, das
0: stimmt allerdings. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein darf, kann. Und ich muss ja die Moderation machen, wer macht das denn sonst?
1: Nee, das, das ist, ja. hat schon seinen Grund, warum du das machst. Ja, es kann halt einfach niemand so gut wie du.
0: Ich werde ja gleich rot. Hört auf. <lacht> Ja, aber wir freuen uns euch zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Kurz vor der Leipziger Buchmesse ist es nämlich
2: Oh ja, Freitag geht's schon los.
0: Freitag geht's los. Wir sind alle schon aufgeregt.
2: Oh ja, vor allem was das Aufstehen anbelangt.
0: Ja, es wird schön. 4 Uhr morgens geht's los.
2: Ja. Yeah. Hm.
0: Mega Karawane. Ich, ich habe schon die euch. besten 80er Hits runtergeladen. Wow, nein. Damit ich, nein, nein. Ja, sicher.
2: Wir Sicher. brauchen von How I Met Your Mother, Barney's nur, <lacht> nur Hits-Single da. Wie heißt sie noch gleich?
1: Achso, das eine gute du, Playlist, ja, wo auf der wir nur die ersten haben. paar Sekunden von Bon Jovi gespielt haben. Genau.
0: Ja, das finde ich auch. Aber das, ich wir kennen ja die gar nicht, die Playlist.
1: Die gibt's bei Spotify. Deswegen
0: habe ich mir einfach äh, alle Alben von Wenger Boys gezogen und dann läuft wow, es
1: schon. Das wird <lacht> gut. Okay, ich bin nicht mehr neidisch. <lacht>
0: Ich Wollt bin schon voll sagen, dabei. Boom, boom, boom und so, ne? Also, ganz ehrlich.
2: Ey, ich habe mit 10 dazu getanzt in der Tanzgarde. Das war <lacht> peinlich.
0: <lacht> mit zehn ist nichts peinlich.
2: Oh, fucking hell. Wenn du sowas machst, dann ist das peinlich. <lacht>
0: <lacht> so, kommen wir von äh, frühen Peinlichkeiten <lacht> zu späten Peinlichkeiten. Was habt ihr denn diese Woche so gemacht?
2: Ich bin viel zu untätig, um peinlich zu sein.
1: Um peinlich zu sein, muss man <lacht> überhaupt etwas tun, oder?
0: Ja, ich, ich brauchte nur eine gute Überleitung.
1: Ich habe fleißig prokrastiniert. Prokast Pro. Ihr wisst, was ja, ich meine. So. <lacht>
0: es klang ziemlich richtig.
1: Nein, das war jetzt
2: falsch.
0: Ich Pro. weiß. Also genau. bist du wie, wie wir ein Profi in äh, Ich mache meine Studienaufgaben nicht und chill mal lieber?
1: Ja, ich, ich habe halt... Böse, also ich habe schon was gemacht, aber halt in ultra schnecken
0: <lacht> Egal. Wenn's gemacht wird, wird's gemacht. Ja. Immerhin. Außerdem ist ja momentan Semesterferien, da kann man ja nicht allzu viel verlangen.
1: Ja, nächste Woche geht's bei mir schon wieder los.
0: Bei mir nicht. Ha.
1: Ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Ich beschwere mich keinesfalls.
0: <lacht> ja. Was hast du denn so gemacht, Kelly? Nichts?
2: Ich habe meine liebe Mutti bespaßt, so übers Wochenende. Und sonst, oh Gott, ich weiß nicht mal, welchen Tag wir heute haben. Wie soll ich mich da ans Wochenende erinnern? Ähm, <lacht> nee. Ist es Dienstag? Echt, schon? Verdammt. <lacht> Stimmt. Ah, ich war noch am Montag. Oh Mann. Ich weiß, ja. Traurige <lacht> Existenz. Nein, aber sonst ein wenig durch Stadt getingelt. Aber das Wetter war ja jetzt auch nicht so besonders ansprechend. Das heißt, in Ast. den eigenen vier. Das
0: idyllische Wetter fandst du nicht gut. Ach,
2: ich glaube, bei meinem Glück wäre mir, sobald ich da rausgegangen wäre, irgendein Ast auf den Kopf gefallen und damit hätte ich es eh erledigt. Also.
0: <lacht> bei dir besteht ja auch die Gefahr, wenn du die Arme zu weit ausbreitest, sodass du wegfliegst.
2: Das <lacht> Ich wollte dir gerade widersprechen und dann fiel mir gerade ein, dass ich beim Einkaufen an der Ampel wirklich so ein Problem hatte, wo ich mich kurz festhalten musste. Aber. <lacht> <lacht> Ich wusste es. Ja, das ist so Windböen mit 90 km/h sind unfreundlich. Das ist lebensfeindlich.
0: Kelly, okay, du musst das schlau machen. Du musst dich einfach so in den Wind drehen, weißt ja. du? So ich seitlich. Ich nehme so
2: ein Cape und falt das fest und dann bin ich Batman und dann fliege ich auf die <lacht> Stadt.
0: <lacht> so ein Streifenhörnchen, so hey. <lacht> <lacht> Boah.
2: Ich wäre so gerne ein Streifenhörnchen.
0: Never Super, seen again.
2: <lacht> Kelly komm zu dir gefliegt. <lacht> oh, verdammt, das ist auch schon so lange her. <lacht> Gott, sind wir alt!
0: Ja, leider. Das Leben schreitet voran. Auch ich habe nicht so viel gemacht. Musste vor allem mein Buch lesen, weil ich mal wieder voll hinterhergehinkt habe. Und die Aufnahme jetzt wegen mir ungefähr zweimal verschoben werden musste.
2: Schäme dich. Schäme dich.
0: Näh, hey. Grenzen.
2: <lacht> <lacht> Schamgefühl kennt Robin nicht.
0: Das ist was, no, no, no regards und so, weißt du?
2: <lacht>
0: <lacht> habe ich mir auf die Brust tätowieren lassen.
2: Mit Rechtschreibfehler? <lacht> Mit Rechtschreibfehler,
0: natürlich. So dumm muss man erstmal sein. Naja, aber sonst, ich habe nicht so viel gemacht. Und deswegen äh, habe ich auch nicht so viel zu erzählen.
2: Du hast die Literatur gefrönt, das ist doch das Beste, was man machen kann.
0: Ja, es gibt momentan halt so viel Ablenkung. Es kommen so viele coole neue Sachen raus, vor allem so Videospieltechnisch. Oh ja. Und das ist ganz schön fies, weil jetzt kam das neue Devil May Cry und das musste ich immer spielen und dann kommt äh, jetzt äh, das neue Dark Souls Ding ins Bummens. Sekiro. Sekiro. Und? Oh ja. Äh, so, aber nicht so viel über Videospiele. <lacht> <lacht> ich wollte nur sagen, mein Telly Kalender war ein bisschen ähm, das nächste Nachtgeplänkel
2: kommt bestimmt äh, Nachtgeflüster entschuldigt.
0: Ganz bestimmt. Da ist äh, viel Content schon für. <lacht> ja, aber dann lass uns doch mal äh, zum Vorgeplänkel kommen. Und zwar hatten wir uns heute überlegt, dass wir mal äh, darüber sprechen, was uns dazu bewegt, ein Buch nicht zu kaufen. Wir hatten ja jetzt schon öfter das Thema, wie wir unsere Bücher aussuchen, nach welchen Kriterien und nach welchen Aspekten und Gesichtspunkten und was da alles wichtig ist. Viskosität, Geruch. Das Gefühl, wenn man es über die Wange reibt. Solche wichtigen Themen natürlich.
2: Ich bitte euch alle einmal, dieses Bild vor Augen zu führen, wie Robin vor dem Bücherregal steht und sein Buch anleckt.
0: Ich führe das Buch erst zum Essen aus, bevor ich es lese. Ja, du bist ja auch ein Gentleman. Klar. Hallo? Nicht direkt die Seiten aufklappen und das ausziehen, wie so eine billige Nutte.
2: Sie soll sich ja wie was Besonderes fühlen.
0: Eben. Soll ja respektiert werden.
1: Und erst dann wird sie in die Ecke geschmissen. Bevor man das Buch mit ins Bett nimmt, ne?
0: Erst mal zum Essen ausführen. Ja. So hat mir meine Mama das beigebracht. <lacht> <lacht> Nein, aber nach, diesen, nach welchen Kriterien wir dann zum Beispiel im Buchladen stehen und dann sagen, okay, das ist ein Buch, das ist nichts für mich. Ganz klar. So, was ist denn bei euch da so ein Dorn im Auge, sagen wir es mal so, wenn ihr durch den Buchladen geht und ihr seht jetzt, durch die ganze Riege von Büchern, weil ich meinem Buchladen ist ja schon echt hart, so vom Aufgebot. Das ist sowieso schon schwierig, sich zu entscheiden, aber wenn ihr über die Cover guckt, was äh,
1: Wenn ich ja. irgendwas sehe, was mit Bayern zu tun hat, also Le Dirndl, oh. Lederhosen, irgendwie so eine komische Lebkuchenherzchen oder irgendwas anderes, dann bin ich schon mal weg. Ah, diese Heimatkrimis. Schrecklich. Und dann auch noch, am besten reden die dann in dem Buch auch noch mit Akzent. Boah. Oh,
0: mh, Nein.
1: Der bayerische <lacht> Bergbauer mit seinem Dialekt.
2: Ich kann gar keinen Dialekt imitieren. Das ist ganz schrecklich, wenn ich das probiere. Wenn es dann da auch noch steht, dann ist das einfach nur ein einziges Wort, ein einziger Wortsalat. Und ich stehe da einfach nur, äh, ich verstehe gar nichts. Aber, hm. aber sonst, abseits dessen, man umrundet natürlich schon immer geschickt so bestimmte, Genreabteilungen schon mal ganz bewusst, wo man dann sagt: Ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Und dann aber, selbst wenn man in so seinen Lieblingsabteilungen landet, so, was hatten wir schon gesagt? Äh, Zombies grundsätzlich auf dem Cover hatten wir ja schon erwähnt, wo du da, ich finde alles, was jetzt. Eigentlich so,
0: alle mystischen Kreaturen, die so vorne auf diesem Cover drauf sehen, ja, sehen genau. einfach hart trashig aus.
2: Genau, das ist, man sieht halt einfach, es sieht. Billig mit Photoshop hingepappt aus. Und es ist klar, dass die alle halt eine gewisse Weise mit Photoshop erstellt werden. Aber wo du das siehst, wo die sich einfach einen Brush von irgendeiner Seite runtergeladen haben und den so aufs Cover gebatscht haben, ohne groß noch was dran zu machen. Das ist noch
0: so mit richtig schlechten Outlines, um zu kaschieren, wie schlecht man das aus, aus, ausgefotoshoppt hat. <lacht> genau.
1: Ganz viele verschiedene überlagernde Ebenen mit irgendwelchen rauchigen Schattierungen. Oder ganz schlimm finde ich auch, bestimmte Schriftarten. Also ich kenne
2: jetzt nicht explizit die Namen, aber das ist halt schon... Comic Sans. Ja, eben. So, da, Ich habe <lacht> Comic Sans zum Glück noch nie auf einem Buch gesehen, das mich ansonsten interessiert hätte. Aber es gibt halt schon die eine oder andere Schriftart, da denkst du einfach nur, wer hat die Entscheidung denn getroffen? Und <lacht> Das stimmt allerdings. Und dann ist es halt so, dann steht man da und denkt, hm... Eigentlich klingt gar nicht mal so schlecht, aber so scheiße wie das jetzt aussieht, frage ich mich echt, wer dahinter steckt und was dem noch so durch den Kopf geht. Und glücklicherweise sind die Grafiker ja meistens nicht gleich den Autoren, aber man neigt schon dazu, ein wenig Abstand zu nehmen und sich das Ganze nochmal dreimal zu überlegen.
0: Ja, das, mit Büchern ist das so ein bisschen so wie mit Menschen, weißt du? Man sagt von vornherein ja immer so, der Charakter ist das Wichtige und so, aber was man sieht, ist trotzdem erst das Äußerliche.
2: Ja, eben. Das ist so. es. Es muss halt und ansprechend sein. Das sind die
0: sein. Bewertungen, die halt erstmal fallen. Und das, so ist das bei Büchern natürlich noch viel stärker ausgeprägt, weil das Buch redet nicht mit dir. So. <lacht> von daher ist es natürlich ein bisschen schwierig, da finde ich auch was zu finden, wo man dann sagen kann, okay, das, ja, ist ein schlechtes Cover, aber ich möchte das Buch trotzdem lesen, weil, ja, wenn einem das Cover schon nicht zusagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Buch kaufe, eigentlich gleich null. Ja. Und, ja, ich habe da auch natürlich so rote Tücher.
2: Was hast du denn so?
0: Ja, weil ich lese sehr ja viel Sci-Fi, das sind vor allem so sehr generische, statische Cover von irgendwelchen Planeten oder von oh, der ja. Erde oder irgendwelchen Raumschiffen, wo man sich halt denkt, sorry, das macht man seit den 80ern nicht mehr. <lacht>
2: Das hält mich ganz ehrlich immer noch davon ab, die Halo-Bücher zu lesen. Das ist so die generischen die Cover. Ja, das weiß ich. Aber hast du dir mal angeschaut, wie da die Front ausschaut? Und ich
0: war 16, als ich das das erste Mal gelesen habe. Da fand ich sowas noch cool. Also, da kann ich leider nicht so viel zu sagen. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
2: Die Master Chief da in bedeutsamer Pose vorne stehen und dann im Hintergrund einfach nur all. Und dann gerne mal noch Ja, es
0: ist dann auch glitzerig, so halb. Und oh. ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also, äh, ja, es ist schon sehr trashig. Also, wenn es gut gemacht ist, dann kann es ja auch auf gut trash gemacht sein. Ne? Also, wie diese ganz alten Sci-Fi-80er-Bücher ja. wirklich. so Dann fände ich es wieder lustig, aber das machen die halt nicht. Es ist dann immer modern, aber so schlecht, dass man <lacht> halt einfach keine Lust hat, das Buch zu lesen. Selbst wenn es jetzt spannend klingt.
2: Oh, was mir an dieser Stelle noch einfällt. Kennt ihr diese Bücher, die alle ähm so eine gewisse Haptik haben, sodass das ja. Cover halt nicht einfach nur aus einem Guss ist, theoretisch, sondern Buchstaben oder spezielle Elemente äh, irgendwie nochmal hervorgehoben extra werden. eingestanzt sind. Genau, nicht, ein, nicht mal eingestanzt, sondern manchmal auch einfach rausgedrückt sind und sowas alles und dann gerne noch schön Chimichimimimäßig mäßig werden. Genau, ja, so mit
1: Vlies oder Velur oder sowas genau. dann noch, dass oh. er auch. Genau, oh. oh. das ist. Oh. Also das
0: mit dem Stanzen finde ich teilweise ganz cool, also der Monstromologe zum Beispiel hat das, da passt das echt ganz gut, aber da sieht man das von vornherein auch nicht, also das merkst du erst, wenn du das Buch in die Hand nimmst.
2: Nee, eingestanzt habe ich tatsächlich nicht dran gedacht, ich finde, da sieht das häufig sogar gut aus, aber so all das, wo dann der, der das Buchcover rausgedrückt ist phasenweise und ich weiß nicht, das finde ich sieht irgendwie einfach nicht besonders ansprechend aus und einfach auch ich, bei vielen Jugendromanen findet man das, glaube ich, so... Ich muss gerade daran denken, die Darren-Shan-Bücher, die ich damals in XYs der Auflage hatte, die hatten, glaube ich, auch, soweit ich mich erinnere, in den Buchstaben des Namens des Autoren so hervorgedrückte Parts, die dann auch noch besonders mit einem starken Rotton ja ausgefüllt wurden und dann halt so richtig hervorglänzten. Und heutzutage denke ich mir, ach, nee. Irgendwie mhm. aussehen tut's nicht gerade geil, ne? Aber
0: das Design verändert sich natürlich auch über die Jahre, Das sieht man ja. ja auch in den Buchcovern sehr stark. Eben. Wie sich das jetzt über die Jahre vor allem so eher noch mal ein bisschen Also es ist alles so ein bisschen reiner geworden, so ein bisschen klinischer, nicht so viel Tramram, nicht so viel Farbe links und rechts überall drin, sondern eher sich so ein bisschen auf so ein paar Grundfarben konzentriert. Dann ist das entweder blau und rot oder rot und grün oder irgendwie sowas. Aber es ist halt ne, oft sehr dezent mit ja. seiner Farbgebung, die heutigen cover
2: ich genau. mag das tatsächlich, wenn es eher so schön schlicht ist und äh, sich auf, auf Autor-Genre-Buchtitel konzentriert und dann relativ klarstellt, was es sein will und nicht, was es nicht sein will. So.
1: Ja, das ist einfach so ein bisschen den Inhalt oder das Thema so leicht unterstreicht vielleicht, aber nicht. man muss nicht im Prinzip ein Bild haben, was die Geschichte schon erklärt, ne? eben, mir reicht eine Grundstimmung. Und ja. nicht, ich brauche drei Wölfe,
2: zwei Schmetterlinge, einen Regenbogen hm. und einen Blitz im Hintergrund, der lila hervorgehoben wird. So in die Richtung.
0: Ja, eben. Habt ihr sonst noch irgendwelche roten Tücher? Also bei mir zum Beispiel, obwohl wir am 21. Jahrhundert leben, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ein rosa Cover sehe, drehe ich mich um.
2: Ja, sind ja. wir alle dabei, ne? Ja, ich glaube schon. Allgemein so, lila ist meine Lieblingsfarbe, aber lila bei einem Buchcover irgendwie nö. So rein vom... <lacht> Irgendwie, nee, das passt nicht. Einfach vom nicht, Ästhetischen passt ja, es nicht. wirklich, das ist für mich irgendwie, das ist oberflächlich, es ist relativ von der Wand zu Tapete gedacht, weil dann vermutlich gutes Buch hinterstecken könnte. Aber meinem ersten
1: ästhetischen Anspruch geht das jetzt gerade nicht nahe. Das denke ich mir auch bei Glitzer oder noch besser ja Pink und Glitzer zusammen. Oh,
2: <lacht> da ist dann aber auch oft sehr, sehr häufig klar, was dahinter steckt.
1: Ja und dann ist da noch ein Schuh auf dem Cover oder ein Lippenstift oder so und dann oh. <lacht> wobei der
2: Teufel trägt Prada ist verdammt gutes Buch und da hast du den High Heel aber sowas von vorne drauf geklatscht
1: ja aber was sagten wir gerade es ist halt mit da, den da Büchern auch ne?
0: irgendwie zum Buch
1: das ja. Cover ist ja das Erste was man sieht und der Inhalt das Zweite
2: ja wie sieht's denn mit Seitenzahlen bei euch aus weil bei mir ist grundsätzlich so alles was 150 Seiten hat, also so wo ich wirklich nur so eine Broschüre gefühlt in der Hand habe, ist auch direkt so, mh, da könnt Sie jetzt mir sonst was für guten Inhalt bieten. Für 150 Euro, äh, 150 Seiten möchte ich jetzt ungern Geld ausgehen, so in die Richtung. Ja, vor allen
0: Dingen, weil die Bücher ja dann alle auch wieder gleich teuer sind. Also oft ist es ja so, ja. dass du für eins was 280 Seiten hat genau das gleiche bezahlst wie eins was nur 180 hat, so, also ähm. 100 Seiten weniger.
1: Ich bin auch auf jeden Fall für mehr ist mehr bei Seiten.
0: Ja, finde ich meistens auch. Also andersrum denke ich mir halt ab irgendwie acht oder 900 Seiten auch so, nee, sorry. Am oh. besten ist das dann noch eine Trilogie oder irgendwie eine äh, lang angelegte Serie, da bin ich komplett raus.
2: Nee, da bin ich genau im Gegenteil. Ich sehe da immer nur und gerade die Bücher, die so richtig, richtig fett im Regal stehen, möglichst viel Platz einnehmen. Da grabele
1: ich grundsätzlich mal nach und äh, äh, was ist denn dahinter? Was ist das? Und ja, das mache ich auch. <lacht> Ich finde aber halt, also ich finde auch Triologien, finde ich auch okay, aber ab einer bestimmten Zahl hört es halt auf. Und es gibt halt ja viele so Serien, gerade aus dem Jugendbereich, wenn ich jetzt so mal ein paar Jahre zurückdenke, wo ich sowas noch eher gelesen habe. Die wilden ähm, 21. Nee, das ja noch nicht mal. Ich meine halt dieses Teenie-Gedöns halt, dieses, weiß ich nicht, was wo wo, wo alles mit überschwemmt wird. Und dann hast du da halt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine vampir academy und dann gibt es da 25 Teile von oder sowas. Und ja. da, also da bin ich dann halt raus. Also, sobald ich irgendwie merke, das werden mehr als drei, fünf oder weiß ich nicht was, wie viele Teile, dann. Ja, nee, danke. Ja, auch ein, solche Sachen, wo du das Gefühl hast,
2: das Franchise wird totgemolken. Ja. Also, das ist ja. Das hat Star Wars schon nicht gut getan und weitere, ja, die nächsten Harry Potter, da kann man auch drüber streiten, wo dann so mhm. gefühlt nochmal nachgeschoben wird, einfach nur um des Geldes willen. J.K.
0: Rowling denkt sich ja sowieso gerne im Nachhinein noch tausend Sachen aus, die weder im Buch standen noch jemals intentioniert waren, nur um halt irgendwie noch Publicity zu machen. Ja. So.
2: Soll sie machen, solange sie glücklich ist. Sie hat ein hübsches Gesicht, das kann man schön in irgendwelche Titelseiten mit Hagrid ist jetzt schwarz oder was war da nochmal. Hm. Wo das Gerücht und Dumbledore ist
0: schwul mit Grindelwald. und Ey,
2: das ist schon seit den ersten Büchern angedeutet worden. Da lasse ich ja, mich nichts okay. drüber kommen. Ja, will ich ja, ne,
0: <lacht> von mir aus, das habe ich selber nie beim Lesen gemerkt, so, ne, wenn das so sein soll, ist, ist das ja auch völlig in Ordnung, aber also dieses Nachgeschobene finde ich nicht in Ordnung, um dann irgendeinem Zeitgeist gerecht zu werden. Man sollte seine Bücher so stehen lassen, wie sie halt waren und dann ist halt auch gut. Und wenn man sich, wenn man da drin nicht gedacht hat, als man die Bücher geschrieben hat, dann sollte man nicht nachher träglich noch kommen und sagen: Ja, übrigens, der und der war äh, Schwarz. Was übrigens sehr lustig ist, weil wenn Hagrid Schwarz wäre, wäre er der einzige Typ, der nicht im Schloss wohnen darf, in einer Hütte am Rand des Waldes und äh, niedere Arbeiten <lacht> verrichtet. Ja. Ist da, mir nur mal so aufgefallen.
2: Da könnten wir jetzt unseren Teil äh, interpretieren.
0: Ja, ich wollte es noch mal so sagen. Ne? Also wenn sie sich damit rühmen will, ist jetzt nicht unbedingt die rühmlichste Rolle. Oh Gott. Vor allen Dingen, wenn man so solche äh, ja, Klischees andenkt, ne?
2: Oh Gott. Jetzt bringst du mich ins Denken. Oh Gott. Ja, ey.
0: Ich habe das auch nur durch, durch irgendwas anderes erfahren. Also war jetzt nicht ich, der da drauf gekommen ist. Ja.
2: Ich glaube aber, das war eh ein Hoax gewesen. Also ich glaube, das war einfach nur noch mal nachgeschoben auf diese ganze Termine. Ist ein Theaterstück jetzt schwarz und ähm, Dumbledore ist Schwulgeschichte. Ich glaube, das hatte gar nicht wirklich. Von J.K. Rowling so die Aussage.
0: Ja, ist aber egal, wir, wir reden ja eigentlich über Buchcover.
1: Genau, wir <lacht> entfernen uns <Und> schon wieder.
0: <lacht> genau.
1: Wir reden ja eigentlich über Buchcover und nicht über Menschencover, oder wie? Ich, ich
0: denke ja. mal, wir sind uns wahrscheinlich auch alle einig, dass wenn äh, irgendwo auf dem Cover vorne halbnackte Leute drauf sind, am besten Sixpack oder eine Frau, die von einem Typ mit Sixpack umarmt wird, dass wir auch alle raus sind.
2: Ja. Oh ja, dann auch so bedeutungsschwanger, eher über die Schulter gucken, sie an ihn geschmiegt. Nee, nee, das brauche ich auch nicht unbedingt. Das
0: ich finde ja generell eigentlich die meisten Cover mit echt Menschen drauf nicht gut.
2: Ja, das ist ziemlich auch meine Überzeugung. Ich werde schon immer doof angeguckt, weil ich ziehe zum Beispiel auch keine T-Shirts an, wo Menschen drauf sind. Weil ich mir immer denke, wer gibt sich dafür her? Warum brauche ich denn die Visage von Person XY auf einem Gegenstand, den ich in meinem Zimmer stehen habe? Und mit Büchern fällt sich das genauso. Ich brauche da keine echten Gesichter und echten Körper und Menschen. Weil die allgemein. meisten,
0: also solche echten Gesichter meistens halt auch irgendwie auf diese, diesen Filmcover-Scheiß hindeuten. Und dann, ja, würde ich die sowieso immer versuchen, die Edition zu kaufen, die nicht das Filmcover hat.
2: Ja, das stimmt auch. Ja.
0: Ich finde auch irgendwie, weiß ich nicht, echte, also Fotos von echten Personen haben halt oder irgendwie von mir aus auch Montagen, wo echte Personen irgendwie reingeschnitten wurden, haben halt auf Buchcovern einfach nichts zu suchen. Außer sie sind halt über echte Personen. Ja, genau. Ne?
2: Auch so Biografien, so Biografien oder so genau. So in die Richtung. Das ist
0: natürlich eine Ausnahme, so, aber das ist auch ein Special Interest Thema, obwohl wir das natürlich heute noch mal haben, aber ich will ja <lacht> auch nicht zu viel verraten. <lacht> Ja, äh, ja wollte ich auf jeden Fall sagen. So echte Person ist natürlich jetzt nicht so irgendwie das, was man am liebsten sieht, glaube ich.
1: Oh, ich bin da relativ neutral.
0: Auch okay. Wie gesagt, kann man sicher sich für sich selbst entscheiden. Danke. Aber so halbnackte Leute auf dem Cover, finde ich, geht halt schon mal gar nicht.
2: Nee. Wie steht ihr denn zu Zeichnungen? Weil ich gerade ähm, an Walter Mörs denke und
0: Ich finde, Zeichnungen sind halt vor allen Dingen bei Ki Jugend- Kinderromanen irgendwie noch was, was das Ganze irgendwie so ein bisschen ja, fantasievoll erscheinen lässt und so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mystisch, keine Ahnung. Also ich habe früher als Jugendlicher und als Kind dauernd auf die Buchcover geguckt und mir dann von da aus meine Charaktere so ein bisschen vorgestellt. Und bei so Büchern wie Harry Potter, vor allen Dingen, also den frühen Editionen und äh, Artemis Fowl oder so, ging das halt sehr gut, weil die sich dafür halt dann sehr gut eignen, weil da halt so kleine Zeichnungen vorne drauf sind, die das dann so ein bisschen kindlich erscheinen lassen. Aber es lässt sich halt, also ich finde, es ist alles dann relativ schnell sehr Also wird schnell irgendwie geistig in die Jugendsparte gepackt. so Oder Kindersparte. Deswegen ist glaube ich hat da Walter Mörs auch, glaube ich, Probleme mit.
1: Also viele Bücher, die ich halt wohl auch so zwischendurch lese, die so ein bisschen mehr so einen humoristischen Ansatz haben, oder was hatte ich letztens mal vorgestellt, ich und die anderen und so, Matt Ruff und äh, die ganzen Geschichten, das ist auch viel mit so ja Zeichnung jo, oder ja halt Grafik irgendwie was drauf und ich finde das eigentlich ganz gut also wenn es passt dann ist das eigentlich stört mich das nicht es sieht dann auch nicht kindlich aus also es kommt natürlich auch total auf die Zeichnungen drauf an ne ja das stimmt ich
0: die, auf die Farbgestaltung und so
1: gut gemacht ich denke gerade zum Beispiel an die Eragon Bücher wo die Zeichnungen
2: selber jetzt gar nicht mal so State of the Art sind könnte man sagen aber es ist irgendwie es gibt der ja ganzen Sache diesen Fantasy Touch den ich sehr sehr schön fand weil es wirkte wie aus so einer wie auf so eine Pergamentrolle gedruckt als Conception Art, so. Und das hat mich damals schon enorm angesprochen. Und auch Walter Mörs, wie wir schon sagten, das sind ja so süße Bilder eigentlich. Das ist ja gar nicht mal alles so high-class designed, sondern wirklich sehr, sehr herzlich, könnte man fast schon sagen. Sowas vermittelt irgendwie bei einem Buch für mich immer so eine gewisse Wärme, die ich auch anziehend finde auf das Buch. Und... Deswegen ist es jetzt gerade so, als ich meine Bücher durchgegangen bin, ist das schon, da sind einige Lieblingsstücke bei, die genau solche Sachen halt äh, beinhalten und wo ich dann denke, oh ja, das ist besonders ansprechend jetzt für mich.
0: Es wird ja heutzutage äh, sind nur sehr wenig noch durchgeführt. Leider, also es ist natürlich eben. relativ teuer, glaube ich, jemanden zu holen, der ein Künstler sozusagen, der das halt zeichnet, anstatt einfach ein Grafikdesigner.
2: Ja, das stimmt.
0: Der halt da so ein Cover zusammenklatscht aus irgendwelchen Stock-Footage. <lacht> Sachen. Und so sehen halt, finde ich, moderne Cover oft leider aus. Ja. Wie, ja, irgendwelche Stock-Footage- Bilder, die vielleicht, keine Ahnung, für irgendeinen Newsbeitrag oder irgendeine Rezension oder so von mir aus reichen, aber ganz sicher nicht vorne auf dem Buchcover gehören.
1: dann wird irgendein Farbfilter drüber gelegt und das war's, ne?
0: Ja. Da wird dann irgendwie ein Space-Hintergrund genommen, dann wird da irgendein so Planet hingepackt, der wird fünfmal die Farbe verändert und dann wird auch noch ein krasser Layout drum gepackt und dann wird dann irgendwie ein Irgendeiner Farbe, schon, das, der Titel da drauf geklatscht und dann ist auch fertig. Das ist also, teilweise sind die Dinger wirklich Photoshop Philipp 1.01. Ne?
2: <lacht> Generell mag ich es halt gerne, wenn man dem Buch halt ein bisschen Aufwand auch ansieht, was das gesamte, dieses ganze All About anbelangt. Einfach nur so von besonderem Papier, das benutzt wird, wo nicht immer nur derselbe. Es gibt ja Bücher, die sind dann auf etwas aufwendigerem Papier gedruckt oder halt Cover, wo wirklich auch ein Gedanke hintersteht. Das ist halt grundsätzlich schon mal deutlich attraktiver als Finde ich auch. jetzt diese 0815-Geschichten, die man mittlerweile als Klon des Klons des Klons im Regal stehen sieht.
1: Ja.
0: Ja. So, aber so viel zu Büchern oder warum wir Bücher nicht kaufen würden. Also wir waren jetzt, wir sind jetzt ein ist bisschen ziemlich sehr, auf den,
1: äh,
0: sehr auf den, sehr auf das Cover spezialisiert gewesen. Aber das ist beim Vorgeplänkel so, das ist ja ein... Gesprächsthema.
2: Ja, außerdem ist das ja eindeutig der erste Eindruck, den man so erhält. Ne? Ja. Und im Buchladen muss es ja manchmal auch ein bisschen schneller gehen, wenn man nicht den ganzen Tag da verbringen möchte. Oder kann.
0: So ist das ja. Also vor allen Dingen, es stehen ja auch tausend Millionen Bücher. Also, ne, ein Buchladen ist im Gegensatz zum Beispiel zu, keine Ahnung, nehmen wir mal, selbst eine DVD-Abteilung oder eine Spieleabteilung ist ein Buchladen komplett überfüllt halt mit Büchern. Also das ist viel schwieriger, finde ich, in der Materie, Buch, sich was auszusuchen, als in allen anderen medialen Bereichen. Oh ja. Das ist natürlich auch dadurch, dass die Literatur schon, ja, viel, 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 viel älter ist als alles andere. Weil bevor Fernsehen oder irgendwas anderes kam, ja, gab genau. es <lacht> halt Jahrhunderte nur Bücher. Und das spiegelt sich, finde ich, halt irgendwie in den Buchläden natürlich auch wieder.
2: Hat sich ein bisschen was angesammelt über die Jahre, ne?
0: <lacht> Durchaus. Genau. So, aber so viel dazu. Kommen wir doch mal zu unserem ersten Buch. <lacht> Was die liebe Mara vorstellt.
1: Genau. Ähm, ja, ich stelle mein erstes Rezensionsexemplar vor. <lacht> Nämlich uh, Premiere. Ja. Die Unsterblichen, geschrieben von Chloe Benjamin. Und ähm, ja, ich fange mal mit den Fakten an, dann haben wir das Langweilige schon mal hinter uns. Das Buch kostet äh, 20 Euro für das gebundene Buch. Es hat 480 Seiten, ist vom BTB-Verlag rausgegeben worden und 2018 erschienen.
0: Ist ja noch recht neu.
1: Genau. Das ist, haben Rezensionsexemplare meistens an sich, oder?
0: Ja, Nicht zwangsläufig,
1: aber häufig. Nee? Ja, gut. Ich lerne ja noch dazu. Ich bin ja noch, bin ja noch kleine Azubi. <lacht> <lacht> also, das Buch handelt von vier jungen Geschwistern, die 1969 gemeinsam zu einer Frau gehen, der nachgesagt wird, sie könne die genauen Todesdaten jeder Person vorhersagen. Und wie Kinder so Klingt sind Klingt schon mal nicht
0: so die, wie die allerbeste Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: genau. <lacht> wie Kinder so sind, nämlich total neugierig und unerschrocken, wollen sie, äh, ja, wollen sie sich auch ihre Todesdaten vorhersagen lassen und legen Geld zusammen, machen sich auf den Weg. Das Geld nimmt die Frau am Ende gar nicht. Das fanden sie auch alle ein bisschen verwirrend. Das ist ja sehr zuvorkommend. Genau, aber irgendwie halt auch komisch, weil so eine Leute, wenn man das so kennt vom Jahrmarkt oder so das ist, ja, das ist doch
0: immer mit den bösen, teuflischen Leuten so. Ja,
1: die, die wollen doch eigentlich immer nur Geld.
0: Stephen Kings in einer kleinen Stadt, der Typ nimmt ja auch nicht Geld dafür.
1: Ja, aber das ist hier irgendwie noch ein bisschen anders, weil es eigentlich halt ein bisschen mehr Ja, in einer kleinen Stadt finde ich es so ein bisschen mystischer. Okay. <lacht> genau, sie gehen dahin und werden nacheinander in die Wohnung gerufen. Also sie dürfen nicht zusammen rein, sondern jeder nur einzeln. Und dann treffen die sich danach auf der Straße wieder. Und ja, man merkt den ihr Unbehagen an. Bei jedem so ein bisschen anders, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber so richtig happy ist irgendwie keiner. Und die versuchen sich gegenseitig so ein bisschen einzureden, dass das ja eh alles nur erfunden ist und haha, war ja ganz lustig. Und ja, so richtig darüber reden, auch was für ein Datum sie erfahren haben, das tut da keiner. Nach diesem ja, Epilog teilt sich das Buch dann in vier Teile ein. Ein Teil für jedes von den vier Geschwistern. Und dann fange ich einfach auch mal mit dem ersten Teil an. Das handelt dann von dem ersten Kind, dem Simon. Dem ist vorhergesagt worden, dass er jung sterben wird. Mehr erfahren wir auch erstmal gar nicht, ziemlich lange. Der zieht mit seiner Schwester Clara nach San Francisco, um dem Leben zu entkommen, das er auf sich zukommen sieht, wenn er zu Hause bleiben würde. Das ist eine jüdische Familie und der Vater hat einen er hat eine Schneiderei für Anzüge und sowas in der Richtung und da hat er halt gar keine Lust drauf und es ist halt eben auch eine Kleinstadt, wo die herkommen und das spricht ihn alles gar nicht an und er ist auch schwul und sieht in der Stadt, wo er herkommt, überhaupt keine Chance, sein Leben so führen zu können, wie er sich das erträumt und ja, nimmt deswegen das Angebot von seiner Schwester dankend an, mitzukommen nach San Francisco ist da total überwältigt von all den Möglichkeiten, besonders in Bezug halt auf seine Sexualität, die er da endlich ausleben kann. Und findet da dann auch einen Job und eine neue Leidenschaft und ja genießt das Leben in vollen Zügen.
0: Trotz der, obwohl er weiß, dass er bald sterben wird sozusagen, oder relativ jung.
1: Genau, also ich finde das schwierig, so, wenn er einerseits glaubt, dass das
2: ja alles so hokus pokus ist und auf der anderen Seite aber irgendwie diese düstere Vorahnung in sich hat, weil mit was wenn das doch stimmt. Ich stelle mir das verdammt schwierig vor. Also ja. so die gesamte Thematik des Buches. Aber
1: genau, das ist auch so. Ich dachte, ich wollte jetzt halt einmal so die vier Leute so ein bisschen vorstellen. Aber es ist im Prinzip genau das, dass dieses Buch die ganze Zeit damit spielt. Wie gehen die Leute mit diesem Wissen um? Und es ist halt auch nicht alles aus dem auf den ersten Blick so, wie es aussieht. Also ja. Es bedrückt ihn dann schon auch ein bisschen und das kommt dann später auch durch. Aber ich will ja auch immer nicht zu viel verraten. Nee, klar. Genau, wir haben ja noch drei. Genau. <lacht> Im zweiten Teil geht es dann nämlich zu Clara, die ja mit nach San Francisco gegangen ist und ähm, ja lebt mit Simon gemeinsam in einer kleinen Wohnung. Und die tut sich sehr schwer, am Anfang ihre Träume zu leben, mit denen sie eigentlich nach San Francisco gezogen ist. Clara fühlt sich nämlich hingezogen zur Magie, zu Kartentricks, zu allem, was irgendwie äh, ja das Bewusstsein der Menschen dazu zwingt, ein bisschen daran zu glauben, dass es noch mehr gibt als nur das, was man auf den ersten Blick sieht. Und war auch damals, als es halt zu dieser Frau ging, ähm, halt von der Seite sozusagen der Sache total fasziniert. Also, wie kann sie das machen und ähm, ja, glaubt halt auch. Und
0: wie funktioniert der Trick sozusagen? Genau, wie
1: funktioniert der Trick? Ähm, oder ist es überhaupt ein Trick? Und es geht ihr halt sehr viel im Kopf rum. Das kommt dann auch später sehr stark durch. Sie versucht sich halt am Anfang erstmal mit langweiligen Bürojobs über Wasser zu halten und ja, traut sich erst gar nicht so richtig, den Sprung ins Ungewisse zu machen. Aber schafft es dann doch irgendwann, über ihren Schatten zu springen und fängt an, kleine Shows auf die Beine zu stellen, in denen sie halt. Zaubertricks vorführt, Kartentricks macht und dann sich auch auf einen speziellen Trick spezialisiert, den sie von ihrer Großtante übernommen hat, von ihrer Großmutter übernommen hat, die auch wohl schon in einem Zirkus gearbeitet hat, was sie gar nicht wusste, bevor sie so eine ja, Box von ihrer Mutter gefunden hat, wo Bilder drin waren. Und ja, fängt an, sich selbstständig zu machen mit ihrer Zauberschau.
0: Klingt irgendwie interessant.
1: Genau. Das Selbstverwirklichung <lacht> endlich mal so
2: in die Richtung.
1: ja ist natürlich aber auch alles nicht einfach also sich selbstständig machen was da alles für Risiken mit zusammenhängen ah, ja das macht sie halt auch alles durch ne
0: zudem weiß man dann ja auch noch wenn man stirbt
1: genau ist ja auch oder alles nicht vermeintlich so oder man meint es zu glauben
0: oder vermeintlich, genau. Ja.
1: genau Spoiler, Es spielt auch alles Spoiler. noch im Kopf mit rum <lacht> alles gut die Grundprämisse ist nicht der Spoiler <lacht> Ähm, genau. Im dritten Teil springen wir zu Daniel. Der führt ein ziemlich ruhiges Leben als Arzt, ist verheiratet, alles so ganz schön. Der, ähm, ist bei der Bundeswehr für die Rekrutierung, also für die Ausmusterung von Kandidaten für die Armee. Okay. <lacht> genau, dafür ist er zuständig, um zu gucken, ob die halt fit genug sind, um zur Armee zu gehen oder nicht. Und sein einer Chef ist nicht so richtig damit zufrieden, wie viele er ausmustert. Also er sagt, es ist halt gerade eine Krise äh, mit Terror, es ist irgendwie nach 9-11 dann gewesen und er würde zu viele Leute ausmustern, die bräuchten ganz dringend mehr Männer und wurde dann, weil er sich widersetzt hat, ja suspendiert von der Arbeit. Da er suspendiert wurde und nicht so richtig was mit sich anzufangen weiß, fängt er an, nach der Frau zu suchen, die ihm und seinen Geschwistern vor so vielen Jahren diese Prognose gegeben hat. Genau. Das ist auch mal eine Lebensentscheidung. Ja, im letzten Teil äh, geht das Buch dann zur Schwester Vaja. Die arbeitet in einem Labor, das das Leben von Menschen, also das daran forscht, wie man das Leben von Menschen länger und gesünder machen kann. Also wie kann man Krankheiten verhindern und heilen. Und ja, wie kann man generell einfach die Lebensspanne der Menschen verlängern? Und dazu führt sie eine Studie an Affen durch, ähm, um eine Theorie zu testen, die besagt, dass dauerhafte, reduzierte Kalorienzufuhr das Leben verlängert. Ungewagte These. Ja, sagen. und das habe ich aber schon tatsächlich auch öfter gehört, dass es da Theorien zu gibt. Und ja, das testet sie halt, daran forscht sie und hat dann da eine Affengruppe, die halt auch reduzierte Kalorien bekommen und die werden beobachtet. und das ist ihre Aufgabe und wir erfahren halt relativ viel über sie, besonders als ein junger Reporter dann kommt zu ihr auf Arbeit, der sie begleitet für mehrere Tage. Und wir erfahren viel darüber, dass sie diverse Ängste und Zwangsstörungen hat. Also sie mag zum Beispiel überhaupt nicht angefasst zu werden, noch nicht mal von ihrer eigenen Familie, da tut sie sich auch schon schwer. Und ja. Oh Gott, das klingt irgendwie, als wäre das auf die Ereignisse der Vergangenheit gemünzt, ein wenig. Ein Aber wenig auch. Also es spielt auf jeden Fall auch mit da rein. Irgendwoher kommt sowas ja immer. Das hat ja immer irgendwie eben. Das entsteht mhm. ja nicht so außer aus dem Nichts raus. Genau, das sind im Prinzip unsere vier Protagonisten. Um die geht's im Buch. Und ja, ich es jetzt so grob mal anges ja, angeschnitten, <lacht> wie das Leben von denen so aussieht. Das Buch hat eben 480 Seiten, sind jetzt nicht super wenig, auch nicht super viel, aber trotzdem schafft es das halt richtig gut in den Teilen, die sich dann immer um eine der Kinder handelt, einen richtig gut in das Leben mit reinzuziehen, finde ich. Man braucht halt kurz so ein paar Seiten, das kennt man ja vielleicht öfter bei Büchern, wo die Produkte, äh, die, ja, die Sichtweise, aus der geschrieben wird, wechselt. Ähm, klappt aber echt gut. Weil man auch Finde in, ich,
0: das ist auch immer eigentlich ein ganz guter Kniff, irgendwie, um die Geschichte von verschiedenen Perspektiven irgendwie auszuzeigen. Genau,
1: und man erfährt ja zum Beispiel auch, in den Teilen von einem Geschwisterkind erfährt man ja trotzdem auch noch ein bisschen was über die anderen, weil da ja auch zum Teil dann Kontakt ist, mal mehr, mal weniger, wie das mit Geschwistern vielleicht dann auch so ist.
0: Also die sind dann durchaus untereinander verknüpfte Geschichten, wo man dann sagt, ah, okay, das habe ich ja vorhin schon ja, gehört. Genau,
1: halt wie gesagt, mal mehr, mal weniger. Also bei Simon und äh, Clara halt ein bisschen mehr, weil die ja zusammen wohnen. Ja, und klar. bei den anderen dann ein bisschen weniger, weil die halt, ja, weiter weggezogen sind zum Teil und arbeiten, verheiratet sind und ihr, ja, eigenes Leben führen. ihr eigenes Leben führen. Genau. Aber man wird auf jeden Fall trotzdem immer richtig gut reingezogen, wobei ich allerdings die ersten zwei, also Clara und Simon, ähm, interessanter fand als die letzten beiden. Was natürlich ein bisschen schade ist, wenn es dann nach hinten so ein bisschen nachlässt, aber es könnte halt auch einfach meine eigene Präferenz sein, weil ich dieses Thema mit dem Schwulsein und mit der Zauberei halt total interessant fand.
0: Ja, das sind halt auch, wollte ich gerade sagen, das sind ja auch irgendwie interessante genau. Themen. Vor allen Dingen irgendwie auch das mit der Magie und der äh, Junge, der so, ja, seine Sexualität nicht ausleben kann. Genau. In diesem Dorf ist natürlich interessant, weil die ja beide so eine Passion ja, haben. Ja, und dann. wie er das
1: halt auch alles für sich dann entdeckt und so. Also, es fand ich halt ganz spannend. Das ganze Buch, wie gesagt, halt auf das Thema ausgelegt, was macht man damit, dass man ja, so ein Datum bekommt, glaubt man da dran, vor allem wenn man es als Kind erfährt, wenn man das als Erwachsener erfährt, ist das ja auch nochmal was anderes, als das so als prägende, als prägende Erinnerung aus, aus der Kindheit zu haben. Ähm, ja, wie sehr glauben die da dran? Was machen die damit? Wie un unbewusst und bewusst? Wie, was, was für Entscheidungen führt das? Ja, und was macht das mit denen? Ich finde, das ist
2: ein furchtbar interessanter Aspekt so. Ja. Was würdest du mit deinem Leben machen, wenn du wüsstest, dass
1: es am Ende darauf hinausläuft? Und wie würdest du das deine Zeit verleben? dann und dann, und dann sterben könntest zumindest, ja, genau. wenn dir das einer sagt. Ja, genau. Vor allem, also man erfährt dann ja schon auch im Laufe des Buches irgendwann die Daten von den Personen. Zum Teil halt früher, zum Teil halt erst wirklich kurz bevor das Kapitel von denen sozusagen zu Ende ist. Und, äh, ja da einfach auch so mitzuspekulieren und zu so gucken okay die die sozusagen gesagt bekommen haben sie sterben früh was passiert mit denen wie gehen die damit um ähm, die die gesagt bekommen dass sie total alt werden so ja was machen die damit das ist also ich fand es super gut ich fand total spannend das Thema und ja ich weiß nicht ich habe da irgendwie so ein bisschen ein Händchen für habe ich das Gefühl so Bücher mir rauszusuchen die so einen psychologischen Aspekt haben vielleicht halt auch wegen meinem Studium weil ich mich dafür auch interessiere Deswegen, ich fand es total super geschrieben und fand es auch realistisch. Also, wie gesagt wurde, wie, Leuten, wie Leute reagieren, habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie nachvollziehbar so ein bisschen. Und ja, war generell, fand ich super. Ich habe das Buch auch schon ein paar Freunden und Bekannten empfohlen.
0: Das war auch schon immer eine gute und Genau, also Sache im Prinzip ist das ja schon, schon,
1: schon die klare Leseempfehlung von mir. Und ja, ich bin froh, dass ich so eine erste positive Rezensionsexemplar-Erfahrung machen konnte. In mir drehen sich zwei große Fragen.
2: Erstens, äh, durchlebt man das gesamte Leben der vier Protagonisten? Also wird dann immer bis zum theoretischen Todeszeitpunkt das Leben
1: erzählt? Oder bricht die Geschichte schon vorher ab? Also es wird bis zum theoretischen Todesdatum erzählt, sozusagen. Okay. Und. Okay. Was wahrscheinlich jetzt Spoiler wäre, aber was mich so furchtbar interessiert,
2: was du mir auch jetzt nicht sagen musst, sondern gleich schön im Off. <lacht> 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 Ob da was dran ist oder nicht. Das interessiert mich jetzt gerade enorm. Ja. Was die Geschichte auch für mich sehr, sehr interessant klingen lässt. Und wo ich dann auf jeden Fall, dank dieses Podcasts, habe ich ja so eine wunderschöne Liste von Büchern, die andere gelesen haben, die ich auf jeden Fall noch nachholen muss. Und das Buch ist damit jetzt so eben da drauf gewandert. Und ich finde, das klingt sehr, sehr
1: gut. Das ist auch richtig gut gewesen. Ich war echt überrascht davon, weil ich mir erst nicht so richtig was drunter vorstellen konnte. Aber ich hatte halt auch echt auf der letzten Seite, ich habe das ja im Urlaub gelesen, schön am Strand, und dann habe ich auf der letzten Seite dann echt im Prinzip so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, aber trotzdem Lächeln auf den Lippen, weil das Ende halt richtig schön, aber irgendwie schön traurig war. Also, war, war richtig gut geschrieben, kann man nichts anderes sagen.
0: Klingt das sehr gut. Ja. Dann hattest du ja einen perfekten Einstieg sozusagen mit den Rezensionsexemplaren. Ganz
2: genau. Auf das noch viele weitere gute Folgen werden.
0: <lacht> Hoffen wir es. Wir freuen uns ja immer, wenn wir gute Bücher lesen können. Wir sind ja gar nicht davon besessen unbedingt. Wir sind ja Bücherfreunde.
2: Ja. Genau. Bücher sind Freunde, kein Futter. <lacht>
0: <lacht> Bücher
2: sind deine Freunde. <lacht> Weil du ja sonst keine hast, Robin. <lacht> äh, danke.
0: So. Dann kommen wir mal nach diesem netten Kompliment zu meinem Buch.
2: Schräg, schräg und war, Freund.
0: Äh, heißt es Das Licht von TC Boyle und ist dieses Jahr erst erschienen, relativ früh und ist Spiegelbestseller zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, Platz 5 kann man ja mal erwähnen. <lacht> Rausgekommen ist das Ganze bei Hansa. Ich habe das als Rezensionsexemplar erhalten. Vielen Dank an der Stelle. Und ja, wofür ist TC Boyle bekannt? T.C. Boyle ist vor allem für seinen Roman Die Terranauten, Drop City, also T.C. Boyle ist so einer der, ähm, ich glaube, populärsten Gegenwartsliteraturschreiber überhaupt und ist, glaube ich, relativ vielen Leuten ein Begriff.
2: Ja, also den Namen sollte man ja. schon mal gehört haben, oder? Der Fall.
0: genau. Bekannt ist er vor allem dadurch, dass er äh, historische Akkuratesse an den Tag legt und äh, das Ganze mit... Einen persönlichen, einer persönlichen Note versieht, dadurch aber trotzdem die historischen Ereignisse nicht so wirklich verfälscht werden. Es ist ein sehr ähm, interessanter Zweig, finde ich. Dadurch, dass man dann halt, wie gesagt, das Historische mit dem persönlichen Verknüpft und dann etwas mehr in diese ja, historischen ähm, Gegebenheiten einsteigen kann. Leichter als das vielleicht so eine Wikipedia-Seite machen könnte oder was weiß ich nicht. <lacht> so, worin geht's denn in das Licht? Das Licht handelt, bevor ich jetzt äh, überhaupt mal mit Protagonisten anfange oder was auch immer, eigentlich von LSD. Oh. Es geht zu Anfang um die Entstehung von LSD durch den äh, Dr. Hofmann. 1943 in Basel ist ein relativ markanter Zeitpunkt, vor allen Dingen für so heutige LSD-Konsumenten. Mhm. Der Tag wird auch als Bicycle Day bezeichnet, weil nämlich der Dr. Hofmann nach dem Einnehmen von LSD mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist und sich total super gefühlt hat. Deswegen wird der Tag auch Bicycle Day genannt. Ein prägnanter Tag in der. unserer Geschichte. Ja, theoretisch. Am 16. April. So, der wird nämlich auch gefeiert. von Ist ja Anhänger. dann bald. Richtig. Ja, aber damit fängt es an. Und die Geschichte, also die eigentliche Geschichte, geht nämlich um Timothy Leary einen Harvard-Professor für Psychologie, der Mitte der 60er Jahre mit äh, Psycho-Zibin psycho, psycho oder psycho ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, arbeitet, so einem äh, auch einem psychedelischen Präparat. Um, ja, da Dimitri Leary äh, vor allem damals bekannt war als äh, Gegner der Freudschen Methode und gesagt hat, dass das alles zu drüge und zu, ja, wie soll ich sagen, zu unpersönlich ist irgendwie, weil der Arzt sich überhaupt gar nicht auf die, ja, auf die emotionale Situation des Patienten wirklich einlassen kann, weil der Arzt davon gar keine Ahnung hat. Und mit diesen Projekten oder mit diesem Psychozybien -Psycho hat äh, Leary versucht oder wollte damit Versuchsreihen machen, um sich auf dieselbe, ja, auf dieselbe Position wie die psychisch Kranke zu begeben, um denen leichter helfen zu können. Er wollte das mit denen zusammennehmen, damit beide einen Nenner sozusagen haben und es leichter ist, psychische Probleme zu besprechen oder anzugehen. Auf
2: dieselbe kosmische Wellenlänge geeicht.
0: Sozusagen, genau.
2: Wahnsinn.
0: Und die Geschichte ist erzählt äh, von einem seiner Doktoranden, und zwar äh, Fitzhugh Looney. Der wird äh, im Folgenden nur als Fitz immer wieder bezeichnet. Äh, und zwar 1962 geht's los. Der lebt mit seiner Frau Joni und seinem Sohn Cory zusammen in so einer kleinen Wohnung und möchte seine ja, Dissertation schreiben, möchte promovieren, um dann halt ein richtiger Psychologe zu sein, weil er hat vorher nur so eine Ausbildung gemacht oder irgendwie so ein, so ein Vorstudium sozusagen und ist da halt Schulpsychologe, möchte aber wie gesagt jetzt promovieren und macht das Ganze bei Dr. Leary, der halt an sich halt auch äh, historisch gesehen eine sehr charakteristische, ikonische Figur war, an dem man sich schnell drangehängt hat. Also der wusste genau, wie man reden muss. Der wusste, wie man die Leute irgendwie auf seine Seite zieht. Der war sehr gut darin, sich äh, auszudrücken und seine Themen verständlich den Leuten zu präsentieren und sie somit halt auf seine Seite zu ziehen.
2: So ein Naturrhetoriker.
0: Genau, so ein Naturrhetoriker. <lacht> und wie auch viele andere, vor allen Dingen von den Doktoranden und diesem inneren Harvard-Kreis, die sich um diesen psycho also der in, in, in dieser Psychologie herrscht und viele Doktoranden, die dann halt mit Dr. Leary zu tun haben, sind dann halt mit dem zusammen und versuchen dieses Projekt irgendwie auf die Beine zu stellen. Und äh, zu Anfang, ja, wollen sie halt wissenschaftlich Projekte machen und wollen das Ganze erstmal nur unter sich einnehmen, damit äh, etliche Gefahren und sowas ausgeschlossen sind und sich selbst als Versuchskaninchen benutzen. Mhm. Das Ganze artet aber wirklich auch schon sehr, sehr schnell zu, ja, äh, Drogenpartys mit, anschließenden Bericht aus. Also es ist immer, dass das hinterher so ein Bericht sein soll, aber ja. eigentlich sind halt die sitzen am Kaminfeuer, trinken Martinis und ziehen sich das Zeug rein halt. Ne? Also.
2: Gibt es schönere okay. wissenschaftliche, Ar wissenschaftliche Arbeit?
0: Ja, das ist genau das, was man sich natürlich denkt, aber andererseits ist es auch keine wissenschaftliche Arbeit. So.
1: Ja, per Definition also, vielleicht. Es läuft so unter dem Vorwand. Oh.
0: Ja, genau. Es ist halt, es mutiert sehr schnell irgendwie zu einem Vorwand. Und am Anfang nehmen sie erst dieses psycho, psycho zibin was hinterher durch dann das richtige LSD ersetzt wird, was eine ganze, ganze Ecke stärker ist übrigens. Und dadurch natürlich nochmal ganz andere Höhen und Tiefen erreicht werden können. Dieses Projekt äh, wird halt durchgeführt von äh, Leary und ähm, Fitz steigt da relativ schnell drauf ein. Und auch die Frauen der Doktoranden sind schnell mit von der Partie. Also es ist nicht nur die Doktoranden selbst, sondern die nehmen ihre Frauen auch noch mit und Freunde und so, Es ist, wie gesagt, es mutiert sehr schnell zu richtigen Drogenpartys eigentlich, mhm. wo man halt seine Freunde samstags mitbringt und dann wird geballert. Man so. merkt den beiden auch relativ schnell schon an, dass sie halt dann angefixt sind, also Fitz und äh, Joni, das wird sehr gut gemacht, finde ich, weil das ja persönliche Erzählungen sind und dadurch wird das, ja, sie versuchen das für sich selber zu rechtfertigen, nach dem Motto, ja, wir machen was Wichtiges für die Wissenschaft, aber eigentlich wissen wir alle ganz genau, dass sie nur da hingehen wollen, um zu ballern. Und das ist so die Essenz irgendwie davon, dass sie es halt selbst eigentlich nie richtig einsehen. So, und das ist auch das Gefährliche eigentlich daran, was sie es halt mit dieser Wissenschaft irgendwie rechtfertigen wollen. Und dann natürlich nach der Einnahme von, von äh, Psychozybin und überhaupt dieser Erweiterung des Transzendentalen, so weshalb dass er ja überhaupt ursprünglich erst genommen wurde, so eine ja, wie soll ich das sagen, so eine arrogante, übermächtige Position einnehmen und glauben, dass sie danach halt irgendwie ja, transzendental einfach ihren Tellerrand erweitert haben und jeder, der das nicht gemacht hat, halt einfach nicht so schlau ist.
2: Ein ganz bekanntes Problem in der Gesellschaft, meiner Meinung nach.
0: <lacht> also Kayleigh. So. Was denn? Zumindest äh, wird das natürlich alles auch noch von den Harvard-Professoren abgesegnet äh, und es ist halt äh, am Anfang eine wissenschaftliche Studie. Irgendwann Artet das Ganze jedoch so ein bisschen aus. Äh, zum einen, weil, wie gesagt, von Psychozybin auf LSD umgestiegen wird, was halt vor allen Dingen bei Fitz einen ziemlich heftigen Trip zur Folge hat, der, womit er am Anfang überhaupt nicht klarkommt, wo er so in, in den Tiefen stürzt und halt wirklich seinen ersten richtigen Bad Trip hat. So. Trotzdem weitermacht, weil äh, Tim ihm dann halt im Nachgespräch sagt, dass das halt normal ist, dass man mal solche dunklen Tiefen erreicht, so, dass, dass genau LSD dafür äh, gemacht ist und dass diese... Sitzungen oder Sessions, wie sie das Ganze nennen, genau dafür da sind, den Horizont zu erweitern. Und manchmal ist das halt dann in die falsche Richtung. So Und dass das nicht so schlimm ist und das nächste Mal wahrscheinlich nicht so sein wird. Also Leary überredet ihn eigentlich dazu, weiterzumachen.
2: Darf ich an dieser Stelle fragen, ob der Bad Trip auch so richtig schön ausgeführt wird?
0: Äh, ja, das. Oh. Äh, da wollte ich später noch zu kommen. Aber das kann ich jetzt auch generell mal sagen, die Drogenerfahrungen werden relativ visuell Gut präsentiert und auch irgendwie auf eine emotionale Weise ist. Es wird nicht irgendwie abstrakt so, ja, Farben und Kaleidoskope und irgendwie so unzusammenhängendes <lacht> Zeug geredet, sondern TC, also das machen viele Leute, die über so Drogenromane schreiben, die fangen dann an irgendwie komplett abzudriften.
2: Du kannst die Musik schmecken.
0: Ja, sowas, äh, aber oder halt einfach nur so unzusammenhängendes Gestammel, so, weißt du, so, äh, keine Ahnung, fallende Kometen, fliegende Sterne, ich war im äh, Nebelmeer verloren, so ein Scheiß halt, <lacht> wo du nichts dir drunter vorstellen kannst. Und TC die schafft das sehr gut, das visuell und vor allen Dingen auch so die Gefühlsebene und dabei, ja, was die Leute einfach fühlen, während sie diese Droge genommen haben, sehr gut sprachlich einzufangen und auch Lesern zu präsentieren, die davon keine Ahnung haben. Und das, ja. So viel zu deiner Frage.
2: <lacht> Entschuldige, dass ich da vorgegriffen habe, aber das
0: Nee, ja, alles gut. Und auch dieser Bad Trip wird halt äh, auf seine Art sehr, sehr gut dargestellt. Und äh, TC Ball schafft das finde ich sehr beeindruckend, D diese Gefühle und diese Bilder, die auf einen einprasseln, verständlich und realistisch irgendwie darzustellen. Obwohl das natürlich auch sehr schwierig ist, weil das alles ja nur kognitiv stattfindet. So, aber zurück zu meiner Geschichte. <lacht> ich will mal zum Ende kommen. Und wie gesagt, er überredet Fitz dann halt dazu weiterzumachen und ähm, das Ganze nimmt dann so einen bestimmten Höhepunkt, als sie ein Experiment starten mit anderen Theologiestudenten, um zu gucken, wenn die das Psychozibie bzw. LSD nehmen, ob sie dann bei ähm, Messen Gott sehen können. Ob das was mit der Askese und äh, überhaupt generell dem Göttlichen zu tun hat, das vielleicht dass nur ein bestimmter chemischer Teil des Gehirns ist, der gerade stimuliert wird, um Gott zu sehen und das gar nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass er existiert. Das ist das, was sie halt auch beweisen ja. wollen.
2: Um wieder zur Wissenschaft zu kommen in deren Experimenten. Genau.
0: genau, aber bildet sich natürlich schon sehr schnell eine Front gegen die beiden, weil ich meine, da werden halt nun mal Drogen genommen und es geht auch relativ schnell rum, dass es halt so diese Drogenpartys sind und dieser wissenschaftliche Aspekt nur ein Vorwand ist. Und auch wenn ich vielleicht ein bisschen vorgreifen mag, weil das so ein bisschen mehr als 30 Prozent sind, äh, nimmt seinen ganzen Höhepunkt, als Leary dann angeklagt wird und von Harvard ausgeschlossen, sozusagen. Oder beziehungsweise ihm zumindest die ähm, Rechte für dieses Experiment untersagt werden.
1: Oh. Ja, es ist ja irgendwie abgedeckt. Und wie das
0: Ganze dann weitergeht, weil die lassen sich natürlich nicht unterkriegen. Und jetzt sind jetzt natürlich durch ihre LSD-Sessions auch so, gibt es so ein bestimmtes Gruppenbewusstsein. Was sie dann natürlich auch so, weil sie sind, die haben das zum ersten Mal alle zusammengenommen, so sie sind der innere Kreis, so bezeichnen sie sich selbst auch immer wieder.
2: So eine Club der Totendichter-Mentalität.
0: So ein bisschen, ja, genau. Es ist dann wirklich so ein, ja, fast ein sektenartiges Verhalten, könnte man sagen. Und äh, so wird sich das auch weiter spinnen. Wie weit sich das spinnen wird, das ich, möchte ich jetzt gar nicht mal so ähm, weit zu gehen, aber es sei gesagt, seine Frau. Fitzfrau Joni ist halt auch vollkommen dabei, die sitzt ja auch immer bei den Sessions mit dabei und wird selber sehr stark involviert in diese ganze Thematik. Und was man nicht vergessen hat, ist, dass, also was man nicht vergessen darf, ist, dass die einen 13-jährigen Sohn haben oh. und sich um diesen kümmern hm. müssten.
2: Oh,
1: müssten. Du ja. sagst es schon so.
0: So, und was dann so elterliche Verantwortung angeht und so, ne?
1: Wenn beide die ganze Zeit drauf sind.
0: Genau, müsst ihr dann doch mal selbst lesen was da noch so passiert. Ich kann aber sagen, es ist auf jeden Fall ziemlich spannend und wir ge zieht gegen Ende vor allem noch mal an. Und so viel zur Geschichte. Ich habe jetzt auch schon genug geredet. <lacht> kommen wir zu mir so, TC Bull hat eine unglaublich tolle Sprache. Also ich würde ihn auf jeden Fall auf dieselbe Stufe setzen, wie ich Stephen King oder Ray Bradbury setze. Es ist, man liest das, man schlägt das Buch auf, man liest ein paar Seiten, man ist drin drin. Man es ist als würde man irgendwie nach Hause kommen, so, man, man schlägt das Buch auf und man ist in der Geschichte. so Er schafft das halt vor allem auch irgendwie die Charaktere sehr gut durch persönliche Anekdoten, kleine Feinheiten ihrer Sprache und des Charakters und äh, so den Beziehungen sehr gut einfließen zu lassen, vor allem auch so zwischen Vater und Sohn und ähm, er und seiner Ehefrau und Tim und Fitz und äh, also es wird so diese ganzen kleinen Feinheiten werden sehr gut dargestellt, ohne darauf irgendwie zu sehr mit dem Finger zu zeigen und immer zu sagen, ja, das ist das und das ist das. Und ja, es wird alles so ein bisschen durch die Blume erzählt, aber das finde ich halt ganz gut, weil man dann sein Gehirn ein bisschen selber anstrengen muss und nicht ein auktorialer Erzähler kommt und die sagt, ja, übrigens, die sind Freunde. <lacht> das fand ich ganz schön durch diese persönliche Erzählung. Zwischenzeitlich wechselt die Erzählung, Es gibt das Buch ist in drei Teile geteilt, in Teil 2 wechselt die Perspektive nämlich zu Joni, seiner Ehefrau, was nämlich sehr interessante Aspekte, finde ich, der Geschichte nochmal zugibt, weil man dann nämlich auch die andere Seite erfährt, weil man sich nämlich auch sehr oft während des Lesens im ersten Teil fragt, was denkt seine Frau denn wirklich davon so, ne? Ist sie wirklich auch davon so angefixt? Macht sie das eher wegen ihm? Steht sie vielleicht oft hin, man weiß es nicht genau und deswegen ist die, ähm, ist der zweite Teil nochmal sehr interessant, um den Charakter besser kennenzulernen und ja, rundet das Ganze sehr gut ab, finde ich. So, zum wichtigen Thema eigentlich, die Drogenmentalität in dem Buch wird sehr, sehr gut, finde ich, ähm, einfließen gelassen. Man merkt, dass T.C. Boy sich selber mit dem Thema viel beschäftigt hat und anscheinend darüber auch sehr be gut Bescheid weiß. Weil so äh, einige Sachen, die man, also ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich kenne selber Leute oder ich bin nicht unbedingt äh, Fremder in der Szene, sagen wir es mal so. <lacht> Und mir sind natürlich einige Verhaltensweisen aufgefallen, die durchaus solchen Leuten zugesprochen werden und auch ja, sehr offensichtlich sind. Wie zum Beispiel, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, diese Ikonisierung ihrer eigenen äh, transzendentalen Ebene, die sie dann mit der Droge erreicht haben. Und dann glauben sie, sie sind was Besseres, irgendwas Höherentwickeltes. Und Leute belächeln, die halt von der echten Welt kommen. So. Und auch diese Abschottung von dem realen Leben in dieses abstrakte, ja, in diese Parallelgesellschaft wird sehr gut dargestellt und auch so dieser Verfall von anfänglichem wissenschaftlichen Gedankengut zu der Obsession nach den psychosystemischen Substanzen wird sehr gut äh, dargestellt, dieser, dieser Abstieg, könnte man sagen, gleichzeitig aber noch gerechtfertigt durch diese aristokratische Daseinsberechtigung, die sie alle ja noch so mit mhm. sich rumtragen, weißt du, es sind ja nicht so die, keine Ahnung, Leute am unteren Ende der Gesellschaft, die dann einfach aufgeben, sondern die reden sich halt immer und immer und immer wieder ein, dass sie halt was Gutes tun und dass das, was sie machen halt irgendwie einen Sinn hat und besser ist als alles andere und die Erkenntnis, ja, dass sie eigentlich nur Junkies sind, kommt sehr, sehr mhm. spät oder überhaupt nicht, sagen wir es mal so. Und das, äh, es gibt auch, äh, hat mir, also das hat mir sehr gut gefallen, das wurde sehr gut umgesetzt, fand ich, das äh, hat auch gut zum Gebuch gepasst und ist durchaus, finde ich, ja, präventiv, könnte man sagen, also wenn man die Geschichte richtig liest, und man liest auch, was mit den Leuten so passiert und wie sich das Ganze so verhält, dann merkt man ja, dass es halt nun mal nicht so schlau ist, solche Drogensekten irgendwie zu gründen und dass es was Bichtigeres gibt, als sich jeden Tag irgendwelche Scheiße reinzuballern und dass man dann vielleicht auch nicht mehr so klar denken kann. Was halt auch über die Zeit sehr gut gemacht ist, ist, dass die Charaktere immer weiter ähm, ja, abnehmen geistig. So Man merkt irgendwie, dass die alle immer weiter abdriften durch, durch immer höhere Dosen, die natürlich auch eingenommen werden. Und ja, der geistige, kognitive Verfall der Leute, die ja eigentlich angesehene Wissenschaftler waren und hinterher kaum ihren eigenen Namen schreiben können, so ungefähr. Nein, so stimmt <lacht> jetzt nicht, aber <lacht> es geht so in die, in die ähnliche Richtung. Und das fand ich, ähm, ja, hat T.C. wohl sehr, sehr gut Einfließen lassen seine Geschichte und ja, dadurch, alleine dadurch wird das Buch sehr, sehr lesenswert. Und äh, ich kann es an dieser Stelle nur empfehlen, auf jeden Fall, bevor ich jetzt meinen Negativpunkt anbringe. Und das einzig wirklich Negative, was ich zu sagen habe, den Punkt möchte ich aber auch gerne einmal sagen, ist ganz am Ende verläuft sich die Geschichte leider. Der rote Faden, der sich so wirklich sehr gut durch die ersten zwei Teile zieht, verliert sich im dritten Teil wirklich sehr stark und so der Fokus irgendwie geht total verloren und es wird alles immer sehr abstruser. So Zeiten werden immer krasser übersprungen. Man weiß nicht mehr genau, was so teilweise vor sich geht. Also es wird alles so ein bisschen abstruser, nonrealer und dadurch war vor allem gegen Ende leider so ein bisschen die Luft aus der Geschichte raus. Also das unterstützt die eigenen Thematiken, weil ja auch der Fit selbst irgendwie immer abstruser mhm. wird und irgendwie natürlich durch, durch die Einnahme irgendwie immer wer abdriftet, aber es hätte mir, also es hat mir als Leser nicht so viel Spaß gemacht, das zu lesen, sagen wir es mal so, es war einfach gegen Ende einfach zu, ja, zu abstrakt und zu wenig Geschichte einfach und das Ende an sich war wieder gut, aber es war halt, ja, es war halt nicht das Beste, was ich gelesen habe, sagen wir es mal so. Ich es ein bisschen schade, dass sich das am Ende so ein bisschen verliert und dann verliert sich das eigentlich auch alles in so einem in so einer kleinen Szene. Das, die Endszene ist zwar gut, aber es ist halt einfach auch nur so, also es verläuft sich einfach, weißt du, als würde, als hätte einfach den, jemand den Faden abgeschnitten und dann keinen Knoten am Ende reingemacht. So, das ist, es fehlt einfach was, sagen wir mal so.
2: Das finde ich aber echt interessant, weil du halt einerseits sagst, dass das ja so enorm immersiv auch geschrieben ist, dass man enorm diesen psychischen Verfall auch an der Schreibart selber ja wahrnimmt und dass dann natürlich schwierig ist, das auf der einen Seite aufrechtzuerhalten und andererseits immer noch einem klaren Strang, einem st klaren Story-Strang zu folgen. Das ist schade, dass sich das dann so auswirkt, aber man kann ihm ja eine gewisse Konsequenz in dem ja. Moment, äh, ja, ja auf jeden Fall. zusprechen. Ja,
0: genau, das ist, es würde auf jeden Fall, es passt. So, das, das, das wird durch die Geschichte natürlich nochmal unterstrichen, aber
2: es ist natürlich für den Leser genervt ein als Leser. So. Als Leser so. Genau,
0: <lacht> genau. Aber das will ich dem Buch nicht unbedingt als, also für mich äh, zum Lesen war es negativ, aber ich will dem Buch das nicht unbedingt als negativen Punkt vorhalten, weil ich glaube, es so, so sollte das sein und ja, muss man mit klarkommen und ich kann das Buch natürlich trotzdem empfehlen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mir hat es echt gut gefallen. Äh, die Sprache von TC Boy ist unglaublich toll und ja, wenn ihr so ein bisschen an diesem Thema interessiert seid, Vielleicht auch nicht, oder was ihr über das Thema vielleicht mal wissen wollt. Es ist ja auch ein historischer Fakt. Es sind wirklich so, ne, das alles, was in dem Buch so vorkommt, dass das ist auch wirklich irgendwie so passiert. Also, natürlich will ich jetzt nicht die persönlichen Anekdoten und alles, was da jetzt so zwischen Charakteren abgegangen ist, wahrscheinlich nicht. Aber historisch gesehen, so was da passiert ist, wann die rausgeworfen wurden, was, ja. Es
2: hangelt sich so an den Ereignissen. Was sie sonst noch so gemacht anfang. haben,
0: genau. Das ist historisch alles belegt und dadurch, finde ich, ergibt das nochmal so einen ganz neuen Ton und, ja. Ich kann es nur empfehlen. Und vielen Dank nochmal dem Hansa Verlag für das Rezensionsexemplar. <lacht> das Buch hat 380 Seiten insgesamt. Also man ist auch relativ schnell durch und kostet aktuell 25 Euro als ähm, gebundenes Buch und 19 Euro als E-Book. So, zu den Hard Facts nochmal. Uh. Genau, aber ich kann es nur empfehlen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit wie ich, wenn ihr euch das kauft. Es hat nämlich ein ziemlich cooles Cover, muss ich sagen. Es lenkt zwar ein bisschen ab beim Lesen, aber es <lacht> ist eines der coolsten Cover, die ich je ja. gesehen habe. Und es äh, passt sehr, sehr gut zum Inhalt. Und ja, wie gesagt, tolle Sprache, tolles Buch, toller Autor.
2: Es bekommt den Robin-Stempel.
0: Genau. <lacht> Robin-approved-Stempel. Und dann ist die liebe Kaylee dran mit ihrem Buch. Was jetzt natürlich jetzt nicht mehr so lang ist.
2: <lacht> genau. Mir haben wir so ein bisschen die Endrolle zugespielt, weil es als nischiges Spartenbuch halt schon ein wenig schwierig wird, für euch zusammenzufassen. Beziehungsweise letzten Endes kann ich an diesem Punkt nur sagen, wenn ihr im Groben die Hard Facts, wie Robin es gerade so schön genannt hat, erfahren mhm. wollt, dann schlagt Wikipedia auf und geht auf die Seite von David Bowie. Denn ich stelle vor, mhm. David Bowie, Ein Leben von Dylan Jones das Ganze, wie der Name anmuten lässt, ist eine Biografie. So, jetzt Biografie, Inhalt ist immer eine schwierige Sache. Wie gesagt, wenn ihr den Inhalt erfahren wollt, dann könnt ihr genauso gut jede Wikipedia-Seite aufschlagen. Da wird das Leben von David Bowie, einem in meinen Augen absolut einem absoluten Ausnahmekünstler, durchgekaut, aber nicht auf die übliche biografische Art und Weise, sondern rein anhand von Anekdoten, die 180 plus verschiedene Menschen aus, beziehungsweise Menschen, die an David Bowies Leben in irgendeiner Form teil hatten, wiedergegeben. Das Ganze könnte man jetzt als ja, wie ich schon sagte, sehr spezielle Version einer Biografie betrachten, weil wir haben jetzt zwar verschiedene Abschnitte chronologisch das Leben von David Bowie durchgearbeitet, also von frühen Jugendtagen über die Zeit die ersten Babyschritte in dem Musikbusiness über den finalen Durchbruch bis zu seinem Tod schließlich, der ja vor drei Jahren mittlerweile, oh Gott, so lange ist es schon her.
0: Aber es, sind, aber es sind alles nur persönliche Anekdoten, also kein irgendwie, ja, weiß ich nicht, überleitender Text, der die Hardfacts zusammenfasst oder da irgendwie du hast, leitend durch.
2: Ich glaube, es war sechs oder sieben Zeitabschnitte, die da jeweils zusammengefasst wurden. Also einmal frühe Jugend, dann äh, spätere Jugend etc. Und jedes Kapitel wird theoretisch mit etwa eineinhalb Seiten Vortext mit kurzer Einordnung, könnte man sagen, wiedergegeben. Aber in Anbetracht von 815 Seiten, die das Ding umfasst, ist es halt okay. wirklich jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein, wo das Ganze in irgendeiner Form wirklich erzählerisch wiedergegeben wird.
0: Du, also mehr ein Untertitel von der jeweiligen Zeit, um ganz kurz nur zu erklären, wie man das thematisch einordnen muss. Muss aber wahrscheinlich dann schon auch, auch trotzdem nochmal äh, besseres Verständnis von der jeweiligen Zeit haben, oder nicht?
2: Genau, also man muss von vornherein sagen, für mich ist dieses Buch wirklich was für Liebhaber. Also für die jene Leute, die am liebsten ihr Zimmer mit David Bowie-Plakaten tapezieren würden. Und
0: die wahrscheinlich auch schon sehr viele Hardware oder genau. überhaupt äh, Sachen über David Bowie wissen. Eben
2: jene Leute, die ohnehin vermutlich <lacht> schon jedes Lebensjahr mit einem entsprechenden Event äh, konnotieren könnten. Und ähm, da sind halt auch Menschen bei, die zuvor noch nicht zu Wort gekommen sind. Da sind aber auch eben Menschen gleichermaßen, beziehungsweise sind die gleichen Menschen, bei denen man sich fragt, mussten die jetzt unbedingt zu Wort kommen? Also, das ist jetzt mal ganz, bei 180 Leuten, da ist klar, dass nicht jeder davon äh, David Bowies engster Freund war. Man hat zwar natürlich auch Statements von Angela Barnett, seiner Ex-Frau, mit denen er irgendwann, ich glaube, zwischen 80ern und 90ern zusammen war und auch ein gemeinsames Kind hat. Ebenso Statements von ähm, seiner Frau Iman, die ihn ja bis zu ihrem Tod begleitet hat, aber dann auch Menschen wiederum wie der Nachbar, der sich mit David Bowie hier und da mal ein Eis geteilt hat. Oder <lacht> Lady Gaga, die ihm irgendwann mal die Hand schütteln durfte und für den er die größte Inspiration war und all solche Menschen halt.
0: Also mehr so ein zusammengewürfeltes Konglomerat aus relativ wichtigen äh, Leuten, die wirklich persönlich Anekdoten geben könnten und Leuten, die einfach nur, ja, eben genau den das, Senf da. Senfter reinballern. Die auch
2: mal in dem Buch erscheinen wollten. Genau, also es liest sich wirklich phasenweise wie die Klatschspalte von der Bunten. An anderen Stellen hat man wirklich eine Connection zu der ganzen Geschichte. Es fühlt sich emotional und nah zu David Bowie an. Und wie gesagt, andere Sachen sind dann halt einfach da wird Wie ist
0: denn das Verhältnis von äh, diesen Momenten, in denen man wirklich das Gefühl hat, ja, was Neues über David Bowie zu erfahren und denen, wo man sich denkt, Alter, so. wer hätte ich denn gefragt?
2: Ja, genau, das ist das ist leider für mich in einem Verhältnis von ein Drittel wirklich relevante, schöne, nahe Erinnerung zu zwei Drittel Portionen warum redest du überhaupt? Also Das ist
0: ein nicht so gutes Verhältnis. Ja,
2: es sind halt so diese einzelnen Momente, wo man dann wirklich das Gefühl hat, wow, da ist jemand der erzählt gerade wirklich etwas, dem der Tod nahe ging, dem der Mensch wirklich viel bedeutet hat, und wo man auch sagt, ja, das möchte ich gerne erfahren, das ist für mich als Fan ist das auch Relevant und interessant zu sehr, sehr viel dreckige Wäsche waschen, kurz mal zu Wort kommen wollen und Sachen, die nicht wirklich groß von Bedeutung sind. Dazu muss man dann sagen, was ich eigentlich bei einer David Bowie Biografie erwartet hätte, sind Bilder ich bin kein Bilderbuch-Fan, ich bin jetzt niemanden, der zu allem eine Konzeptart braucht und sowas alles, aber wir reden hier immer von einer Biografie und dann auch nicht von irgendeiner Biografie, sondern von hm. David Bowie, der ja wohl, also wer den von Anfang an. Eine bis sehr schillernde Persönlichkeit nach, oh ja. Also wenn man überlegt, der hatte ja schon alleine zwei alter Egos mit die er nebenbei noch laufen hatte mit Ziggy Stardust und ähm, ich glaube hieß die andere, wo er so ein paar Nazi-Statements gebracht hat und eine Weile lang nur mit weißem Händen schwarzer Hose rumlief und ein bisschen sich selbst in Verruf gebracht hat. Aber ansonsten, Ach. der hatte ja Theaterelemente in seinen Kostümen, äh, in seinen Shows. Kostüme ohne Gleichen. Der hat ja so viele Wechsel seiner Persönlichkeiten durchgemacht und so viele ja so selbstdarstellerisch wie er war. Ja. Das hätte ich einfach auch gerne nochmal in Bildern zusammengefasst gehabt.
0: Es ist ja auch irgendwie bei einer Biografie, weiß ich nicht, ein bisschen ja, selbstverständlich, dass da Bilder mit drin sein müssen, weil ja, sorry, aber Biografien sind halt an sich textlich meistens nicht so super spannend und da braucht man eigentlich schon also weiß ich nicht, bei Biografien sind Bilder halt eigentlich schon äh, Essentiell äh, ja, einfach. Das wichtig. Ist, genau, essentiell. er ist halt Nicht obsolet, essentiell.
2: Er ist halt... <lacht> Gefühl der Quell der unerschöpflichen Kreativität. Und dem wird man einfach nur mit Text nicht gerecht, in meinen Augen. So, wir finden unter anderem Kommentare für all jene, die sich mal interessieren. Wie gesagt, wir haben Nachbarn und so ein Mist. Äh, Ex-Frauen, aktuelle Frauen, der war ja ganz gut Unterwegs könnte man sagen. Ähm,
0: Kein Kind von Traurigkeit. Ja,
2: also meistenteils. Also, <lacht> wenn man jetzt von diesen Drogenperioden absieht, wo er sich dann wieder dem Entzug gewidmet hat. Aber sonst haben wir halt Kommentare von Bob Geldorf, Boy George, Bono, Elton John, Courtney Love, Lady Gaga, Madonna, äh, Sir Paul McCartney. Also da haben sich auch einige bekannte Persönlichkeiten zu Wort gemeldet. Und ähm, wo es dann ganz interessant war, wie das auch kollegial untereinander verlief. Das war, oder auch wir als Inspiration für viele einfach galt. Und das waren für mich so auch ein paar Highlights, wo man den Namen auch was abgewinnen konnte und Parallelen erkennen konnte, wo dieser Einfluss denn wirklich zu tragen kam. Und ähm, ansonsten... Das Buch ist nicht schlecht. Das möchte ich wirklich nicht sagen. Weil dafür ist es einfach zu spezifisch, als dass man sagen könnte, ja, es ist halt einfach uninteressant. Weil für all jene, die wirklich mit Fanliebe und wirklich mit Herzblut hinter der Persönlichkeit David Bowie her sind, die werden daran auf jeden Fall noch eine Bereicherung finden. Die werden da vermutlich glücklich sitzen und sich dem Ganzen nochmal näher fühlen und phasenweise hatte ich das halt auch und war wirklich einfach happy über ein paar Dinge, die ich so vorher nicht erfahren habe an sich ist es aber wirklich ein Buch das hat man im Regal stehen und das zieht man hier und da mal raus weil man einen emotionalen, nostalgischen David Bowie Moment hat, während gerade Diamond Dogs oder was weiß ich, Life on Mars im Hintergrund trällert wenn man sich dem Phantom also wirklich mal hingeben möchte
0: ist ja auch bei, also bei da ist es halt auch so ein bisschen so, dass du ja dann Vorwissen brauchst. Ne? Es ist ja, ist also normal, klar, Leute, die sich eine Biografie holen, die sind natürlich an der Person interessiert, wissen aber normalerweise nicht so ultra viel über die Person, sonst würde man sich ja nicht die Biografie ja. holen. Und da ist es ja eher so, dass es dann eher für die Leute ist, die David Bowie schon gut kennen. Exakt also das. zumindest krank, das für mich so. Das
2: fasst es sehr gut zusammen. Es ist jetzt nicht um David Bowie komplett neu kennenzulernen, sondern einfach nur um ergänzend eine Hommage nach seinem Tod. Es ist für mich wirklich diese Hommage an David Bowie, nachdem er leider von uns gegangen ist und alle nochmal ihre Erinnerungen teilen möchten. Das ist halt so, wie man dieses Buch zusammenfassen könnte.
0: Eine Requiem
2: sozusagen. Genau. So, und das da macht sie ihren Job halt echt nicht schlecht. Wie gesagt, mir fehlen Bilder. Ich will, Wenn ich wenn ich David Bowie höre, dann möchte ich auch ein bisschen was Visuelles sehen. Und ähm, ja, wir haben da halt eher ein Werk für eingefleischte Fans als jetzt für den Neuling, der sich dafür interessiert. Das Ganze Aber ist, das ist auch okay. auf jeden Fall. Das
0: ist ja nur... Es ist ja nur was, was man irgendwie einschränkend vorher ja, wissen muss. Also genau. für das, was es sein will, ist es ja wahrscheinlich gar nicht schlecht, aber genau, da das meine ich. muss man dann halt auch schon die Erwartungshaltung oder die, den gewissen äh, Informationsstand haben, um dann genau, das, ist das ist. genießen zu können. Und das
2: Ganze ist dann halt mit 815 Seiten, wie gesagt, unglaublich umfassend. Wir haben am Ende sogar noch ein Glossar, mit allen Persönlichkeiten, die zu Wort gekommen sind, einfach um auch die mal einordnen zu können, weil da werden zum Teil so viele Namen durch den Raum geschmissen, mit Kurzbemerkungen wie Produzent von oder äh, Nachbar im Jahr und das war's dann. Hinten findet man glücklicherweise dann nochmal eine Aufdröselung, wenn da einige Namen aus Mode und sonst welchen Bereichen kommen, die natürlich entsprechend versierten Leuten bekannt sind, aber einem fashion -Faux pas wie mir, also das wandelndes Fashion-Fauxpas, könnte man sagen, dann nicht ganz so geläufig sind. Da ist es halt, also nochmal die Möglichkeit nachzuschlagen, so ein kleines Who is Who. Ebenfalls nochmal ganz am Ende eine Seitenzuordnung, wer kommt wo zu Wort. Du möchtest wissen, wann hat Lady Gaga was über ihn gesagt? Ja, hier, Seite 820. Warte, da ist das Buch schon zu Ende. 320. So <lacht> ähm, Und dann kann man auch nochmal sehr speziell nachschlagen und dafür ist es auch eher gedacht. So hier und da mal nachschlagen. In einem Ruck war das Ding schon echt anstrengend. Also wow.
0: Kann ja, ich mir vorstellen. Das war... Naja, wie
2: viel kostet es denn? Derzeit findet sich die gebundene Ausgabe vom Rowold Verlag für 38 Euro ähm, im Handel. Ist also auch schon so ein bisschen ein Liebhaberpreis. Die wissen, auf wen die abzielen. <lacht> und...
0: Wollte gerade sagen. <lacht>
2: genau, und... An dieser Stelle, weil ich es glücklicherweise als Rezensionsexemplar habe und auch ein bisschen, ich sag's mal, in Ehren halten werde, an dieser Stelle vielen Dank an den Rohwold Verlag fürs zur Verfügung stellen. Und damit ist dann meine diesmal doch recht kurze, Ex ja so kurz war es gar nicht, aber meine doch recht kurze Rezension auch größtenteils beendet. Ich sage blutet und weint ihr David Bowie, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Ergänzung zu den 500 Schallplatten, die ihr schon habt und dem vermutlich äh,
0: das über Übergroßen, lebensgroßen äh, Pappaufsteller, der neben eurem Bett steht und euch nachts beim Schlafen zusieht. <lacht> genau
2: das. Dann holt euch das Ding, ist eine tolle Ergänzung. Alle anderen brauchen vielleicht ein Vorwerk von einem, der nicht ganz so sehr die Meinung auf andere gibt und ein bisschen erzählerisch vom Leben berichtet.
0: Aber ist halt auch ein Special-Interest-Thema. Eben,
2: wir sind nischig unterwegs heute.
0: Genau, so. Aber dann lass uns mal zum Ende kommen. Wir, sind, wir haben nämlich hart überzogen. <lacht> ja,
2: ähm,
0: es tut mir leid. Was ein bisschen an mir lag, muss ich zugeben. Weil ich mal wieder voll übertrieben habe. Ja, auch auf
2: Vorgeplänkel, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja,
0: genau. Das, das war halt eine halbe Stunde vor Geplänkel fast. So. <lacht> weil wir ein bisschen abgedriftet sind. <lacht> Entschuldigt. Aber ich glaube, das stört hier niemanden. Und ja, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und würden uns natürlich freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Dann wahrscheinlich mit einem Leipziger Buchmesse-Special. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Und bis dahin, liebe Freunde, vielleicht sehen wir uns ja auf der Messe. Ich weiß ja nicht, ob ihr da seid. Falls schon, sprecht uns einfach an. Wir sind nämlich äh, sowieso alle da unterwegs und freuen uns immer über nette, freundliche Gesichter. Genau, und bis dahin. Lest was Gutes. Tschüss. und Tschüssi.
1: Tschüss.